0: O editor, puxa aquela swingueira. Me traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, vamos falar do Vitória, de meu amigo Tiago. Vamos falar aqui tanto do pós-jogo de Jacuipense e Vitória, quanto do... Do pré-jogo aí. Já Ipence de... e
1: vitória, não. Jacoepense e vitória, não.
0: Chapecoense vitória. E do
2: pré-jogo de vitória esse conf... e Guarani. Esse, esse confronto tá chegando tá louco, em breve.
1: Não tá chegando, tá chegando não. não. O Vitória, não, o vitória, o vitória vai, vai pra série A, porra.
2: Lucas, não, Lucas tá, Lucas tá, tá, tá prevendo o futuro aí já, viu?
1: Tá, porra, Jaco Ipence vai subir, mas aí vai ser o confronto do Campeonato Baiano aí. Jacoípense vitória. Na
0: verdade, é porque. O editor, o editor, o ouvinte ele não sabe, mas é o próximo podcast que a gente vai gravar, é o do Jacu e Pense aí o chapecó esse, Jacu e Pense, deu aquela,
1: sentido, né?
0: aquela aquela atrapalhação, né é. Fluminense, Figueirense <risos> Figueirense, vamos embora exatamente a
1: Juazeirense, Juazeirense exato, Friburguense Camassariense e,
0: e saindo aí, né de, de, de Friburgo Saindo de Friburgo pra Arena do Condá, né, local onde aconteceu Jacuipense e Vitória no sábado, dia 17, às 4 horas da tarde. E você errou, errou de, de novo. <risos> <Hã>? Você <risos> falou Jacuipense e Vitória. Foi meu, né? Ai, véio. ai, esse cara,
1: esse cara tá torcendo muito pra Jacuipense, viu?
0: Aí tá foda, viu? Não, não é Jacuipense, é, é Chapecoense. Tá, tá complicado. chapado,
1: tá chapado, viu? <risos> é. Tá complicado.
0: Qual foi aí? Cadê
2: o profissionalismo, é, Thiago? Que mãe bicho. Não fui eu, não, foi Renan. Mas falando. Acho que foi direto pra Lucas isso aí.
0: Não, ah, é, rapaz, talvez. Talvez. Eu acho que,
1: que isso daqui, esse início hoje tem uma patifaria, viu? Pelo Não, foi amor de o pior Deus.
0: início de podcast que a gente já fez. Eu acho que foi esse daqui.
1: Claro, acho... Melhor também, né? Depende não, do não, ponto não, de vista.
0: você, ouvinte, que dá ou não risada e chama ou não a gente de antiprofissional. Né? Mas vamos apresentar a nossa Mas bugada. aqui, rapidinho, a gente assim, não pode ser Antiprofissional
1: não... se a gente nunca foi profissional Também, né?
3: E a gente tá procurando já Um novo Comentarista, um novo mediador, viu? Nossos ouvintes, que se quiserem se candidatar tá pra essa vaga
0: Comentarista ou mediador? São as duas que estão abertas? É uma sua e outra também,
3: dele. Né? <risos> o lugar de Mendes, que ele está faltando muito ah, é? E mediador Pra ah. o lugar de Lucas Que está levando tudo na brincadeira
2: eu eu, não, eu, não, é, não, é,
3: emb,
2: lembrando que não precisa ser profissional, né? Subir 20 <risos> já, já, já tá ótimo pra gente.
3: Só não. sabendo falar, tá tudo bem.
2: Sou
1: Caraca! Uma... <risos> <risos> cara... O jeito que tá indo aqui vai ficar Renan nesse podcast.
0: <risos> <risos> é, é o chefe, né? Chefe é chefe, né, pai? E é só um, uma questão aí, Thiago, que você que fez lembrar muito bem. Eu nunca faltei, viu? Só pra... Não, Ora, mas atrasa é... sempre. Você não é... falta porque não tem como levar sem você. Mas, eu atrasou mas atrasou pra né? Obrigado pelo prestígio. É, né?
1: é, Renan trouxe um ponto bom. É Quem atrasou hoje foi o Thiago, hein?
0: Sim, perfeito. É verdade. Na verdade, ele, atrasou não atrasou. Vocês, vocês ele não você Ele não ele decidir nem ia entrar. Ele nem ia entrar. Essa que é a questão, jogou durante a Mas enfim, né? Já temos quanto... quanto tempo aí de gravação, João?
1: Ah, tem muito tempo já, cinco minutos
0: é, vamos parar de perder tempo, né? 5 minutos sem problema por causa de quem? De Tiago, né? Mas, já que Tiago já tá falando, né? E ele, que é a polêmica em forma de... Ele que come polêmica com farinha Tiagão, boa noite Boa noite,
3: Lucas Faça o seu trabalho direito, você já ia errar mais uma vez hoje <risos> É verdade,
0: bicho. Eu Essa tava...
1: polêmica em eu... forma de comentário.
0: É, velho. Porra, bicho. Eu tava pensando em Mendes. Que Mendes, inclusive, Thiago, não tá aqui hoje, né? Como você mesmo já disse. Tem alguma ideia? Rapaz, acho que ele tá
3: bêbado ainda. <risos> bêbado é, do, do pós do, do Bahia?
0: Exatamente. É, tá feliz, tá alegre. Mas outra pessoa que
2: também está feliz e alegre é ele que tem a Técnica na voz, Renan. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito alegre. É... Em terra de de, de. de. de Bahia. É. A gente que canta de galo, não é o Atlético Mineiro, não. Grande abraço aí.
0: Grande abraço. E para finalizar aqui, o consagrado do futebol, João. Tamo junto mais uma vez aqui. E já aproveitando, né? Vamos falar aí do nosso Instagram, Insta... Instagram futebol pimenta sem o com futebol pimenta Instagram, Facebook e Twitter. Sigam lá a gente para acompanhar nossas enquetes e o nosso trabalho. Voltando aqui para Chapecoense 1, Vitória 1. É... eu queria assim, o jogo, né, de forma geral, acho que foi um jogo equilibrado, discordem. É... Se necessário, mas eu, eu queria perguntar para vocês, né? Da opinião de vocês é, do jogo de forma geral. Mas depois eu queria trazer alguns, alguns é, nomes e alguns lances desse jogo para que a gente é, comentasse um pouco mais. Vamos começar aí com a bancada tricolor que está desfalcada hoje para falar a opinião de Chapecoense 1, Vitória 1 Renan. Jogo que teve um empate importante, né? Chapecoense com uma, um grande desempenho aí já na Série B, né? Ocupando a terceira colocação com 30 pontos. E o Vitória conseguiu né? É, arrancar esse empatezinho. Está agora na 13 terceira é, colocação com 19 pontos. O Vitória Renan vem de cinco jogos sem, sem ganhar. Mas esse resultado foi positivo. Eu queria saber o que é que você acha desse, desse placar e depois você fala desse histórico, né? Junto com o que você achou do jogo.
2: Então, é Chapecoense e Vitória, uma partida que eu acredito que a maioria dos torcedores do Vitória esperavam uma derrota, né? Chapecoense aí vem, vem bem no campeonato, disputando a liderança com o Cuiabá. Né? Mas é futebol, né? Futebol é uma caixinha de surpresa. É, e o Vitória conseguiu arrancar esse empate. Ao meu ver, o Vitória melhorou bastante é, a forma de jogar. É, não que tenha sido assim, algo 100%, mas deu para perceber uma melhora. É, no time postado melhor em campo. É, e, assim, na minha, na minha opinião, o Vitória ainda foi um pouquinho é, superior a, a, ao Chapecoense no jogo. Né, teve chances mais claras que a Chapecoense por pouco não saiu é de verdade? lá com, com, com a vitória né? então o time assim pra mim jogou bem, né? mas ainda continua um pouco na Carleto dependência, né? inclusive pois ele é. que marcou o gol né? então isso tem que ser revisto e ele que proporcionou diversos, diversos, diversos desses lances que você acabou de, de comentar né? isso. Sim, sim, inclusive batendo falta né? novamente isso para área a gente vai, área, a é, gente vai e... falar dele e também outras 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 chances também agora falando do do, do, do retrospecto aí do de jogos do Vitória né cinco jogos sem, sem ganhar talvez possa ser que esse jogo seja um, um início de, de invencibilidade né tá cinco jogos sem ganhar mas empatou com, com um dos líderes do campeonato vamos dizer assim é, então, vai que ganha na próxima, ganha na próxima. Esse empate se soma as vitórias e aí é, vira invencibilidade, né? Então, vamos ver o que, é que vai acontecer nas próximas rodadas.
0: Sim, realmente é é uma questão de ponto de vista, né? Pode ser um resultado ruim ou pode ser o um início de algo melhor. João, início já aí de uma de uma retomada do Vitória, você acha ou ainda a gente não pode falar sobre isso? Barroca tá tá recente ainda.
1: Eu acho que, que Barroca já tá, já tá conseguindo fazer um, um bom trabalho. É, como o Renan falou, eu, eu consegui ver ali o Vitória melhor em campo. Teve, teve as melhores chances do jogo. Pecou um pouco na, nas finalizações, mas também contou com o goleiro da, da Chapecoense, o João Ricardo, inspirado também, fez boas defesas. Assim como o Ronaldo também, que teve, teve algumas... algumas Alguns lances ali que, que foi muito bem. Mas eu acho que o Vitória foi superior na partida. Pecou um pouco em alguns passes também. Eu acho que faltou um pouco de Evandro, de Elisson Farias ali no jogo. Eles não conseguiram... Já estão já vindo embaixo há algum tempo, né? Não estão conseguindo fazer com que o time jogue, jogue mais pra frente. A bola chega ali neles e fica um pouco emperrada. Mas... Mas é isso, eu gostei da partida. Acho que pode ser uma sequência de de, de. de invencibilidade aí, como o Renan falou. Vai pegar o Guarani na próxima partida, que é um time que não vem bem na competição, né? Tá vindo no acrescente agora, com duas vitórias seguidas. Mas tava, tava na, na zona de rebaixamento, né? Amargurando lá embaixo. E depois disso tem, tem tudo para deslanchar, né? Se conseguir essa vitória. Principalmente pelo, pelo início do, do trabalho de Barroca aí Que ao meu ver está sendo bem positivo
0: Perfeito, Thiagão.
3: Mas Eu gostei da postura do Vitória no segundo tempo Pra mim é, E no primeiro tempo O time Entrou com a escalação Quase que certa A única mudança que seria necessária No time que começou o jogo seria de Quixadá No lugar de Marcelinho Quixadá não é aquele jogador
2: Entrou muito bem é
3: excepcional, é. Mas já vem entrando bem em outras partidas. Dando outra movimentação ao jogo. Tá dando outra cara ao time. Do que o de Marcelinho. Uhum. Ele tem um passe bom. Comparado com o de Marcelinho. E tem mais velocidade. E agilidade. Jéssou Magrão fez uma boa partida. Que ele joga, não comprometeu. Ofensivamente. Né? Não ajudou ofensivamente. Mas não comprometeu defensivamente. Como... O antecessor dele na, na, nessa posição, que era o Lucas Cândido, que vinha de algumas bragas. Então eu gostei da entrada de Magrão. Achei melhor até do que Fernando Neto. Que Fernando Neto às vezes ele erra por querer dar esses lances de craque. Já sou Magrão, sabe que não é craque. E faz o simples.
2: Ô Thiago, você acha que Fernando Neto já perdeu a posição dele aí?
3: Mas Fernando Neto fazendo simples, ele é titular. Se ele continuar achando que é craque, já sou magrão, deve continuar no time.
1: Eu não Olha acho que não ponto acho que, chegou. Eu não acho que. Eu pedi no magrão. Mas eu não acho que o problema de, de Fernando Neto é ele estar tá se achando craque, não. Pelo contrário. Eu acho que, que tanto ele quanto o Rendi estavam vindo muito bem no na sequência de jogos de vitória, mas também pesou a questão física, né? Que eram os jogadores que mais estavam jogando, eram os que mais corriam em campo e... e pode perceber, a part... foram os dois juntos, os dois estavam numa crescente muito boa, jogando muito bem e os dois praticamente no mesmo momento começaram a cair com... a cair o futebol deles. Eu acredito que seja muito por causa de, de, de desgaste físico, não sei, não é porque eles estão se achando crack nem nada do tipo não.
3: Em questão de rende eu acredito que seja desgaste físico, que ele já tá, no... os erros dele são mais por mostrar cansaço, assim não ter não ter mais a mesma velocidade, a mesma, é, a mesma velocidade para recompor, a mesma força para os passes. No caso de rende eu acredito que ele esteja errando mais pelo desgaste. Mas Fernando Neto os erros dele, na maioria das vezes, são por tentar partes mais difíceis, partes mais complicadas, jogadas mais complicadas, tendo companheiros de time em posições mais fáceis e tendo opções mais simples.
1: Mas aí, aí entra outro fator também. O cara, quando tenta o, o mais difícil, se ele acerta, ele é gênio. Se ele erra, tá subindo pra cabeça, tá se achando craque. Mas tá ele que...
3: não, não tá acertando, ele só vem errando esses lances difíceis. A questão tá aí. Não é questão que, tipo, digamos, se ele tentasse três e acertasse um. Ele tenta 3 erra 5.
1: Mas aí você já parou o pra pensar é que... O problema do
3: Neto tá aí. Ele está errando todos os lances que ele
1: tenta. Todos mas mas os já... lances
3: de efeito que ele tenta, ele erra.
1: Mas você já parou pra analisar que quando ele tava bem, ele podia estar tá tentando essa, esse, esses mesmos passes, só que tava dando certo? E agora, não. pelo desgaste físico que ele tá tendo, ele não tá conseguindo?
3: Ele pegou ele ele fez o nome Vitória fazendo simples não foi tentando esses passos de efeito ele rapaz, fazia o simples rapaz, ele tocava a bola mais ali ele, ele ele vindo da defesa ia pro ataque fazendo simples ele não tentava esses lançamentos plásticos que ele vinha eu, eu concordo atualmente. eu
2: concordo eu concordo em partes com o Thiago eu acho que Fernando Neto tem sido um pouco displicente mesmo é né? um, um não, exemplo disso que é ele é aquele é jogo contra também. Contra o Operário, né, que ele tentou meter aquela bola lá pra... pra não me lembro quem era o, o, o atacante, Cai acho que era Caicedo. Cai é, sendo que tinha dois caras na, na, nas pontas mais livres do que Caicedo, né? E era um passe mais fácil, ele tentou fazer o mais difícil. Né, e acabou prejudicando o Vitória. E acho que, que ele tem, tem sido um pouco displicente em algum, alguns momentos, sim. Mas o que mais me incomoda em Fernando Neto... É que eu acho que eu não acho ele um jogador incisivo, um jogador que joga em direção ao gol. Ele é um jogador muito de toque para o lado, né, de, de cozinhar o jogo no meio. Né, e eu acho que esse meio de campo aí, com o Gerson Magrão como primeiro volante e, e rende ali é, com mais liberdade para flutuar ali pelo meio-campo. É, fez o Vitória funcionar mais, ser mais incisivo né, E melhorar inclusive a questão do, do, do último passe para o pro, pro atacante E
3: nessa última partida o que melhorou consideravelmente esse último passe no segundo tempo Foi a entrada de Rafael Carioca na lateral e a ida de Carleto pro o meio
1: Que era uma coisa que a gente já tinha até comentado aqui
3: Carleto acertou os passes que a gente vinha sempre pedindo é, para os jogadores do Vitória, que era esse último passe A bola que ele acertou mesmo para Léo Ceará No gol que ele perdeu, que ele driblou o goleiro Foi um passe ali de Jogador super inteligente De de camisa 10 Que a gente sente muita falta disso no Vitória Você ele, já... Quando, quando de... ele foi é, Mudado a posição dele para o meio campo Nessa última partida A armação do time mudou bastante e outro dado também que eu venho trazer para essa partida, foi feito pelo Twitter, Stats foi sobre os ataques que o Vitória sofreu. Nessa partida, o lado esquerdo do Vitória estava mais consistente. A maioria dos ataques sofridos pelo Vitória foram pelo lado direito, nas costas de Leandro Silva, que é um lateral que sempre compromete, sempre toma a bola nas costas. O lento... E que a gente sempre vem aqui pegando o pé dele Em questão disso Quando ele tá em campo Parece que a Avenida Carleto não existe Só existe a Avenida Leandro Silva
0: Você falou de Leandro Silva aí Aproveitando a deixa é... Se vocês observarem O gol Da Chape Eu queria perguntar pra vocês onde é que tava Leandro Silva Porque a bola foi exatamente na esquerda Tava... É... Tava tanto o Maurício Ramos, que eu gostaria que vocês comentassem o que é que vocês acharam da participação de Maurício Ramos.
2: Na, es, na esquerda do, do ataque da Chapecoense, você falou? Né? Isso, no lado Isso, do direito do, do, do Vitória. Do direito do né? Vitória, exato.
0: E tava também, né, o, o zagueiro do, do Rubro Negro, o. o me perdi, perdi o nome aqui agora, o. o João Victor, né? no lance, e exatamente o jogador que avança e recebe o passe é exatamente o jogador que Leandro Silva deveria estar tá marcando e se você observar o lance, ele vem correndo sem, sem força já para tentar recuperar, mas muito distante de conseguir recuperar e o Vitória toma esse gol. Além disso, é, no segundo tempo, mais ou menos uns oito minutos, é, o, o jogador também ele perde um lance onde era apenas um domínio de bola, ele recebe um passe, tenta dominar, não consegue o mesmo atacante que faz o gol, né, que fez o gol, é, aproveita, deixa, avança e, e, não, e não marca mais um. Mas, dois, um foi o gol né, e outro lance muito perigoso, os dois em cima realmente de Leandro Silva.
1: É, eu acho que, que nesse lance aí em específico ele desceu para ataque, e Terminou como você disse aí, ficando sem fôlego para voltar. É, só complementando, eu concordo que Fernando Neto tá sendo displicente em, algum, em alguns momentos, só que não acho que, como o Thiago falou, assim ele tá se achando craque, por isso tem errado mais. Eu acho que é muito por causa do desgaste que ele vem tendo. E em relação a Carleto, foi uma coisa que a gente até já falou aqui no, no, no podcast também, né? Que Pivete, na época, poderia tentar aproveitar. Rafael Carioca na lateral esquerda e colocar Carleto mais avançado no meio de campo. Ele fez isso em algumas partidas, só que o contrário, né? Colocando Rafael Carioca mais à frente e Carleto de lateral. Eu espero que, que Barroca veja essa ideia aí, que ele já colocou em campo, que ele experimente mais e eu acho que pode ser muito interessante para o time, principalmente pela fase de Marcelinho, né? Que já está durando muito, muito tempo e o time termina ficando sem criatividade por causa disso. Eu
3: queria... Leandro Silva, no momento do gol, ele estava em qualquer lugar, menos onde ele deveria estar, né? E quando o jogador do Chapecoense pegou a bola, ele voltou andando. Ele não, não teve uma explosão pra voltar pra marcar. Ele meio que desistiu da jogada. Aí ele dá aquela corrida e ele dá aquela corridinha depois apenas para só tirar de tempo.
2: Eu não queria ter que falar isso não, mas Bocão faz falta, viu? Muita faz. falta. E
3: Maurício Ramos deu outra vida à defesa do Vitória. Até João Vitor ficou melhor jogando ao lado de Maurício Ramos.
0: Maurício Ramos, que da última vez que a gente comentou sobre ele, não tinha ido muito bem, né? Entrou pesado, ficou uma situação tava complicada. Estava
3: voltando de lesão, não, uhum. tava, não tava tendo velocidade... Mas eu venho, o que eu venho falando que Maurício Ramos, na minha opinião, dá mais segurança do que o Wallace. Mesmo sendo mais baixo do que o Wallace, Maurício Ramos dá mais segurança na bola aérea.
1: Sim, é, mas acho assim que em relação ao Wallace, ele também chegou e não e já foi jogar assim sem sem cuidar muito da parte física, né, se a gente for perceber. Ele chegou e já foi direto pro praticamente direto pro campo. Não teve tempo de, de cuidar da parte física, principalmente porque é um jogador com, com a idade mais avançada e que estava há um tempo já sem jogar.
3: Mas o Wallace é deficiente, tem a mesma deficiência desde que saiu da base. Sim, sim. Porque ele nunca tratou isso lá parte dele de bola aérea. E outra coisa também, a bola aérea, a bola aérea defensiva do Vitória sempre foi deficiente. De, to, de todos os anos o Vitória sempre teve problema. E sempre teve o mesmo treinador de zagueiros, que é Flávio Tonajura. Será que o problema também não está nesse treinador, nesse auxiliar? Sempre que sempre treinou a, a defesa do Vitória, a defesa do Vitória Pode ter qualquer jogador, sempre tem deficiência na bola aérea.
0: Caiu um questionamento, né?
3: Que a gente vê como o treinador. Assim, Muda praticamente um preparador de, de posição. Muda o time. A gente vê o crescimento de Ronaldo com preparador de goleiro. Como o Vitória tinha problema com todos os goleiros com o preparador antigo. Após mudar, Ronaldo, cara dos, dos mais contestados, tá aí titular absoluto do time.
2: Pois é. Isso é. pode, pode ser uma, uma, uma questão a ser, a ser corrigida pela diretoria aí, né? Eu, como não sou torcedor do Vitória, não tinha conhecimento disso, mas tem sentido o que você falou aí, Thiago.
1: Agora, corrigida e diretoria do Vitória não, não estão juntas na mesma frase Não nunca.
2: combina, né? Não combina nunca.
1: nunca não combina <risos> nunca.
2: Eu queria trazer uns dados sobre o
0: jogador Carleto. O jogador Carleto aí de 32 anos tem no Vitória... A maior quantidade de gols na carreira foram 10 gols entre 2019 e 2020. Somente agora em 2020, Carleto já tem 27 jogos, 7 gols e 6 assistências. É, dando os créditos. O Alex se cuide. <risos> Carleto é os...
1: dependência.
0: Pois é, dando os créditos aqui ao Instagram Mercado do Leão. É, eu queria ler para vocês exatamente o questionamento que eles fazem, que faz parte aqui dessa nossa discussão, né? É, com críticas na parte defensiva, né? Coisa que a gente já vem falando de muitos podcasts. Porém, com bons números atacando. A pergunta que fica é: seria o momento de Thiago Carleto se readaptar a uma nova posição, jogando mais avançado, a exemplo do jogo contra. Chapecoense, queria que cada um de vocês desse sua opinião e trouxesse o ponto de vista de é, não, pois temos um jogador que seria melhor nessa posição, ou sim, pois o Carleto ele faz é, essa, essa função melhor do que o jogador da posição. Fique à vontade. Eu acho que ele não Como precisa eu... nem,
1: nem se adaptar, na verdade, né? Porque quando ele joga de lateral ele já apoia e fica muito no ataque. Eu acho que é interessante mesmo essa, essa, essa mudança, essa tentativa é, Se a gente for pegar no histórico do futebol brasileiro Tem muitos laterais que quando chegam no, numa certa idade Um pouco mais avançada, eles vão avançando para o meio de campo Foi o que aconteceu com o Juan, esse lateral do Flamengo Chegou aqui no Vitória, jogou até de camisa 10 Tem o um exemplo de Júnior também que foi campeão com a Seleção Brasileira em 2002, no final Daniel da carreira Alves jogou. São Daniel Alves agora também. Tem, tem Zinho também, que terminou a carreira jogando de meia. Então tem diversos, diversos exemplos assim, no, no futebol brasileiro de, de jogadores que eram laterais no início da carreira e com, com o passar do tempo foram se adaptando, foram por, por perder um pouco a velocidade, ter já uma certa experiência, uma certa noção de jogo, foram avançando para o meio de campo e, e se adaptaram muito bem como meia. Né? Pode ser uma tentativa boa com o Carleto, visto que todos esses números de, de, de bolas defensivas que o Vitória leva e de gols é, é muito pelo lado esquerdo, que é o lado dele. Então pode ser muito interessante essa mudança.
0: E Rafael Agora, Carioca tá aí,
1: né? E Rafael Carioca tá aí. Quando entra, joga bem. Então, Barroca pode, pode tentar fazer essa mudança, sim. Acho que pode ser interessante. Principalmente pelo outro ponto que a gente bate aqui muito, que é Marcelinho, né? Que Marcelinho não tem jogado bem, não tem conseguido ter uma criatividade boa. O último passe sempre, sempre para ali no pé dele. nunca O time não consegue ter esse último passe de qualidade com ele em campo. E pode ser uma alternativa até para jogar como um, como um ponta também, quem sabe... Visto que, que Alisson Farias e Evandro não estão tendo boas apresentações e, e pode ser até uma tentativa botar a Carleta ali como um ponta, uma ponta esquerda, um ponta direita, tentar alguma coisa nova.
3: Mas, ó, o que você falou sobre esses.. Todos esses laterais, ele tinha uma característica que Carleto não tem, que é um drible curto. Eles eram ágeis, laterais ágeis. Eles, quando foram ficando mais velho, perderam a velocidade, mas mantiveram a agilidade. A velocidade no pensamento, pelo menos. Carleto, ele poderia ser colocado no meio campo, não com camisa 10. Talvez com um camisa 8, um segundo homem de meio campo. Pela sua qualidade, no passe. Mas um camisa 10, ele precisa pensar rápido, saber como sair de uma jogada. Com mais agilidade. Carleto é um jogador mais pesado, ele não, não tem essa leveza. Como o Quixada tem, ele consegue sair de um zagueiro com facilidade. Vico consegue. É o que falta a Carleto pra ele ser um camisa 10 é esse. Juan tinha agilidade. Mesmo ele sendo um pouco mais deficiente do que Carleto até nos passes Mas Juan tinha mais agilidade. Tinha uma... Pensava melhor do que Carleto. E o que não, falta para a Carleta é isso. Carleta eu concordo é um também, lateral pesado.
1: Não, eu concordo também, mas também tem outro fato, né? Nem todo camisa 10 no, no mundo tem as mesmas características, se você for parar para pensar. Ele pode ser aproveitado mesmo como um camisa 8 ali, um terceiro homem de meio de campo. Só que para isso, eu acho que o Vitória perderia um pouco na, na questão de, de marcação ainda porque se Carleto for para o meio de campo para ficar com, com a função de marcação, botar, por exemplo, ele e Quixadá ali no meio, o, a marcação do time vai ficar sobrecarregada, porque vão ter dois jogadores ali que não marcam muito bem, Quixadá muito por causa da idade e Carleto porque já tem toda essa deficiência, vão ser dois jogadores que não marcam muito bem e vão estar tá sobrecarregando o sistema defensivo. Por isso que pode mas ser interessante que... usar só Carleto ali como armador, ou então botar Carleto como um ponta. Botar no lugar de Arison Farias, de Evandro, não sei.
3: Mas aí a gente perde no contra-ataque. Precisa de um contra-ataque, Carleto não vai correr pra bola. Carleto, na minha opinião, a melhor posição pra ele jogar seria no lugar de Magrão. que ele conseguiria fazer a função de Magrão.
1: Consegue, mas aí a gente perde a, o, e, o poder e... defensivo de Magrão, pô.
3: E com o melhor aproveitamento, assim, e de finalização de, de longa distância, a gente teria um ótimo finalizador de longa distância e ele possui um passe melhor do que o Magrão. E ele consegue não comprometer defensivamente também, assim como o Magrão faz. Se você perceber part as partidas de Magrão, ele, defensivamente ele faz o feijão com arroz. E Carleto faz melhor que ele? Carleto não faz melhor que ele esse feijão com arroz. O problema de Sempre. Carleto é tomar a bola nas costas na lateral.
1: Eu, acho assim, a acho que... coisa, eu
3: acredito que Magrão Teria essa mesma deficiência Uma bola nas costas Que Carleto no 1 assim... um contra um Ainda é superior a Magrão
1: Eu acho que os dois volantes ali Tanto o primeiro volante como o segundo volante Que seria Onde você está querendo colocar a Carleta né, No lugar de Magrão é, Eles precisam ter um poder de marcação Que, que eles consigam Subir para o ataque Mas eles consigam voltar para marcar também e essa volta para marcar, que eu acho que é uma deficiência de, de Carleto. Eu acho que se Carleto jogar ali como um, como um volante, um primeiro, segundo volante, que são as posições que, teoricamente, estariam em abertos aí para ele, o Vitória perderia muito no, na marcação e ficaria sobrecarregando o outro volante.
3: E essa recomposição entre Carleto e Magrão não haveria muita diferença assim? Se pegar o desenho tático do Vitória de como ele se comporta ofensivamente, Carleto e Magrão ocupam praticamente a mesma faixa de campo. Só com o Magrão um pouco mais fechado e Carleto mais aberto. Eles jogam juntos, Carleto, Magrão e Alisson Farias. Jogam ali juntos, sempre buscando na triangulação. E magrão não é um jogador também que seja rápido para recompor. Mas ele sabe até onde ele pode avançar. Carleto faria a mesma coisa. É, Rafael Carioca chegando na linha de fundo, Carleito não avançaria tanto, ficaria na entrada da área para esperar uma bola sobrar pra ele fazer uma finalização de longa distância ou voltar com mais velocidade, assim como o Magrão faz. Carleito não precisa chegar até a área para atuar é. ali como segundo volante. Ele pode Por muito esse... bem ficar apenas da entrada da área.
1: Assim Por como um Magrão. que eu acho que ele como armador ali poderia ser uma, uma posição interessante, né? Mas é bom até ir Renan falar um pouco que ele tá vendo mais de fora isso. Como um torcedor do Bahia. Que pode ser até dar uma ideia interessante aí.
0: E também, e Não, também eu porque acho... ele tá imbuído, né? Acho que ele tá se sentindo em minoria e tudo mais,
2: e ele ficou inibido aí com essa discussão de vocês, que vocês não pararam. <risos> não, 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 não eu, tô, eu tô acompanhando, só que eu tô fazendo um outro trabalho ao mesmo tempo que eu tô aqui nas redes sociais, já o Ipense acabou de soltar um comunicado polêmico, e na próxima Bicho. podcast que vai falar sobre isso, né? Mas enfim, falando... Um de tarefas aí. É, falando ideia dessa posicionamento aí de, de Carleto, eu acho que pra mim... É claro que o melhor momento de Carleto no Vitória foi quando jogou com o Rafael Carioca na lateral esquerda, ele mais avançado, e os dois fazendo essa troca. Foi o... o melhor momento de Carleto no Vitória pra mim. É... E eu acho assim que, como falaram aí, de botar Carleto no meio, no lugar de magrão, como um volante, eu acho que não rende. Né? Carleto não tem essa, essa, essa velocidade de, de, de marcação, esse pique pra marcação, acho que Carleto não tem mais isso. Né, para mim, o é um cara que tem que ser um meia esquerda e deixar ele lá na frente só para lançar a bola na área, chutar de fora da área, é, dar, um, dar um passe para o Léo Ceará fazer um gol. É, então, para mim, a posição de, de Carleto no Vitória é meio esquerda. E para isso acontecer, o Vitória tem que mudar o, o a questão tática, né? tem que mudar a formação, porque o Vitória joga no 4-3-3. E eu acho que o Carleto não funciona como um ponta. Eu acho que ele tem que ficar no meio, o meio esquerda. Né? Então seria como é um 4-4-2 seria. Isso, um 4-4-2. Então, pra mim, ele tinha que ser ali o meio esquerda. E aí colocava junto com ele ali o né, um cara que vem rendendo bastante aí no meio de campo, que é. Quando tá entrando, que é o Juninho Quixadá. Então seria pra mim aí, o meio de campo com Carleto e o Quixadá. E lá na frente lá o Ceará. E aí ver qual do, 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 dos outros jogadores. Acho é, que é o melhor momento. Né? Tem Vico, tem Evandro. Né? E aí, aí tem que ver com quem, quem se encaixa também. melhor. Uma
3: formação Alisson Alisson também que também seria muito boa para Carleto, e não só para Carleto, para Bocão também, que daria mais a liberdade, seria um 3 5, Ou um 3 -5 não. Um 3-4-1-2 com Carleto de ala, não tendo tanta necessidade assim de voltar para recompor. Três zagueiros. Que na minha opinião seriam Marcelo Ramos, João Vitor e Furtado. O e Wallace... Hanso dele. Ele não tem feito boas partidas. É, Rende e Magrão. Meio campo. Seria a linha ali dos quatro meias. Bocão. Rendi, magrão, Carleto. Quixadá, o meu campo mais avançado, e na frente Alisson Farias e Léo Ceará.
2: Eu acho, e não, Farias
3: não... eu acho
1: que não.
2: Ainda. Acho
3: Apenas não. com o nome, né? Porque ele ainda não mostrou. É. Mas eu acho que entre eu acho
2: que eu acho Vivo, que não funcionaria não. Eu ainda prefiro Alisson Farias. Eu acho que não funcionaria não, Thiago. É, mesmo tendo três zagueiros, né? E você tendo aí aberto, mais aberto, né? Mais ofensivo, bocão na direita, como você falou, e Carleto defensivamente, eles têm que voltar também para marcar. Né? Então, acho que dessa formação aí, exigiria muito mais,
1: muito
3: é, mais deles.
2: pique, pique do, do, do Carleto do que jogando no, no, no 4-3-3, como tá jogando.
3: Não, Porque eu exigiria tanto assim de Carleto. Eu Porque
2: acho poderia que poderia
3: recompor defensivamente num 4-2. Com Carleto continuar avançado, um zagueiro ir para cobrir a lateral...
1: Não, mas que aí... Bocão
3: voltar, que Bocão é um lateral que eles vai e recompõe
1: aí se for Muita, pra fazer muitas isso muitas equipes pô.
3: fazem isso defensivamente
1: mas se quando for pra fazer isso 3, 5,
3: 2,
1: se for pra fazer isso é melhor, é melhor manter Rafael Carioca na esquerda pô do que na hora da, da defesa jogar um zagueiro pra lateral eu acho assim, eu acho que Sim. como o Renan falou aí, é uma coisa que que a gente até já comentou há, há um tempo atrás, eu dei minha opinião eu falei que que eu acho que Alisson Farias e Evandro não, não podem jogar juntos nesse time do Vitória, pelo menos não de início. O time precisa começar ali com, com outro jogador para ajudar na, na, na armação. Poderia ser Vico, pode ser até o Quixada, pode ser agora o, o Carleto também, se a gente é, pensar em colocar ele ali como, como meia esquerda, como o Renan falou. Mas a melhor, pra mim, a melhor opção mesmo é colocar Rafael Carioca na esquerda e Carleto fica ali no meio de campo. Se for pra manter no 4-3-3, ele ficaria como 10. Se Barroca quiser mudar o esquema, que é o, o, o melhor, na minha opinião, ele jogaria como meio esquerda.
2: Boa discussão.
3: É um 4-4-2, seria válido também. Mas o problema no 4-4-2 é que com Rende, Carleto e Magrão, seria esses três assim meio que volantes. Carlos e Quixadá como 10, Alisson Farias e Léo Ceará. Seria assim, mais ou menos? Você imagina?
1: Não, ficaria a, os quatro lá atrás. Aí no meio ficariam os dois volantes, um do lado do outro, né? Rende e Magrão. E Magrão, no caso, que você tá falando. E mais avançado ficaria Carleto pela esquerda e Queixadá pela direita. Ou Vico, ou Marcelinho, ou outro jogador aí.
3: E na eu, frente, problem... Alisson
1: Farias e Leocerá.
3: O problema seria assim, dois jogadores canhotos no meu campo que às vezes não dá muito certo, que é Magrão é. e Carleto.
2: E se colocar Farias de 10?
1: Pode ser ah. Farias de 10 também, só que eu acho que se colocar Farias de 10.
2: Eu prefiro, inclusive. Eu prefiro que dá e Farias e
1: Alisson,
3: e Alisson Farias e Léo Ceará no ataque.
1: É isso, se for colocar Alisson Farias de 10, é preferível que Vico jogue também, porque. Eu, eu não sei porque, eu acho que Alisson Farias e Evandro não dá certo Mesmo é se esquema, jogadores... não dá certo
3: Assim, muito Rapaz, incisivos Que eles não, é possível, não olham né? pro companheiro Eles olham pro gol
0: individuais, né?
3: Eles Rapaz, driblam acho... Pensando no gol, eles não fazem jogadas Pensando no seu companheiro E servir o seu
2: companheiro Eu acho que Alisson Farias ali no meio de campo Seria até melhor do que na posição que ele tá jogando Talvez ele não esteja rendendo Justamente por isso Talvez a posição dele não seja essa de, 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 de ponta, como ele tá jogando. E né? sim como isso, um camisa com 10. No então é isso mas, aí. Pode... Mas aí, então ele tem que sair do time. Porque Eu nenhuma que... posição uhum. ele pode ser egoísta. Ele tem que é. tem que não, tocar a bola pros outros. Ele... Não,
3: tocar a bola, mas ele, ele sempre procura o drible já pra finalizar depois. Ele no meio campo, ele vai ter que mudar totalmente as características dele. As características que fizeram mas... ele ter ido bem às no vezes... começo do Vitória que mas mas ele foi vezes, bem fazendo vezes, isso. isso driblando mas, e
2: chutando vezes... mas às vezes Thiago, isso pode fazer até bem pro jogador, é como pode fazer bem pra Carleto, Carleto ir pro meio e se tornar um jogador fundamental pro Vitória ali no meio, pode ser que aconteça a mesma coisa com o Alisson Farias, e, inclusive colocando o Alisson Farias no meio eu prefiro até, entre todos os segundos atacantes que tem na Vitória, eu prefiro Juninho Pichadá jogando com o Léo Ceará lá na frente que dá mais velocidade no ataque
1: eu prefiro até. Eu... eu prefiro o Vico.
3: Vico é um jogador que é mais ágil, assim, não, ele não é tão rápido. Ele é eu gosto de ágil. Vico.
1: Eu acho eu ele acho um bom, bom jogador. Eu acho que, pra mim, Vico tem que ser titular nesse time. Ele normalmente ele... seria no lugar de Evandro.
3: Sim. Que Vico ele arma mais, o jogo, ele joga mais pros, pra. o elenco. Evandro é individualista.
2: Agora... agora aquele
3: jogador assim burro que todo time tem que ter <risos> aquele jogador que dribla e chuta que Nossa. não pensa assim em passar uma bola não tem aquela visão de jogo açucarada assim aquele jogador para botar incendiar a partida
0: agora me tira uma dúvida Impressão minha eu, nessa partida comparada à anterior Alisson Faria jogou melhor
2: para mim, não. não. Ele, pra mim, ele pra jogou... mim, continua a desejar.
0: Não. continuar mas a desejar, ele... sim. Isso é verdade. Mas eu digo melhorar mesmo, assim.
2: No, ele eu, vem eu vi mais melhorando.
1: Oportunidades.
2: Ele vem melhorando bastante. Mas eu não consegui ver melhor o Alisson Farias, não. É, eu não, eu não vi acho muita
1: um, melhora um, também, não.
0: Um dos problemas, assim, né, de forma geral, que o Alisson Farias tem, principalmente nas criações de oportunidades... É que ele vai cortando e cortando e tal. Só que ele não evolui, ele não, ele não progride a jogada. Ele vai cortando pra trás. Ele corta pra trás. E ele não... Sei lá. Aí quando tenta é, finalizar, muitas vezes é aquele chute travado, né? Então... Fora os lances que ele perde bola. Então acho que isso daí afeta demais, demais, demais. Porém, nesse jogo em si, eu achei que teve um pouco mais de... De eficiência foram poucos os lances, foram poucas as oportunidades. Ele, para principalmente comparado com o que ele era antes da contusão, com certeza tá desejando muito ainda, deixando muito a desejar. É... mas eu não sei. Foi impressão minha aí de, de, de ele tá um pouco, um pouco melhor.
2: Eu, eu, acho, assim... eu acho que pode ser, pode ser que ele tenha. Melhorado assim, em lances esporádicos, né? Mas Sim. assim, eu acho que foi algo natural da partida por conta do espaço que a Chapecoense está né? Eu acho que a Chapecoense é um time assim que joga até num, num certo nível de, de, de Série A, né? Os times de Série A eles deixam os outros times jogar mais, né? Dão mais espaço, diferente daqueles times fechadinhos que você pega na Série B, né? Então eu acho que por conta disso, o Alisson Farias teve um pouco mais de espaço, conseguiu tra trabalhar mais a bola, aparecer mais pro jogo mas no meu ver Alisson Farias ainda pra mim não, 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 não mostrou pra que ver né? inclusive já abrindo aí é meu voto pro pior em campo
1: assim só, só completando aqui eu acho que que Alisson Farias ele o maior problema dele às vezes eu acho que falta um, um meio armador ali que auxilie ele pra fazer uma tabela, pra fazer uma jogada mais rápida às vezes ele consegue driblar, consegue o espaço, mas quando ele olha pra frente, ele só tem Léo Ceará enfiado no meio de dois zagueiros e não tem ninguém mais próximo assim pra... para ele tocar a bola, pra fazer um dois rápido, pra tentar uma jogada diferente. Eu acho que falta um pouco disso também.
2: É, Marcelinho não aparece, né? Exatamente. Marcelinho não, não, não Marcelinho fede tá nem muito cheira. sumido. E... Isso mostra até assim, o quanto o
3: Vitória precisa de... depende de um meia armador. Porque nas partidas que Marcelinho foi bem o time do Vitória foi outro
0: deixa eu trazer um, um As outro dado
3: não foi bem não poucas partidas né que foi que ele foi bem assim
0: deixa eu trazer um outro dado Na aqui a
3: partida pra, que ele foi bem
0: para vocês é... É... sobre sobre três três dos três últimos jogos do Vitória né é... temos aqui Vitória e Jacuípecoense né Chapéi agora Chapecoense, é, Vitória América Mineiro e Vitória Havaí. Vou, vou buscar aqui um, algumas, algumas comparações, porque Chapecoense e Vitória, a Vitória teve 62% de bola. É, contra o Havaí, o Vitória teve 70% de posse de bola. Contra o América Mineiro, o Vitória teve 61% de bola. Se a gente falar no quesito ofensivo né, Contra o América Mineiro O Vitória teve 25 finalizações Sendo que o, o América teve 14 Contra o Havaí, o Vitória teve 22 contra 7 do Havaí E contra a Chape Foram 16 finalizações contra 10 é, Dados é, sobre passes, precisão é, é, cruzamentos Todos favorecem é, Ao Vitória Nas três partidas Sendo que os resultados foram né, Contra a Chape 1x1 E tanto contra o Havaí Contra o América Mineiro 2x1 para o time adversário é, Trazendo essa informação é, E baseado aí No que vocês estavam é, Falando A peça que está faltando Seria realmente assim Baseado nesses dados, um meia armador? Porque são muitas oportunidades, muita posse de bola, mas não tá acontecendo. Ou seria mas, um centroavante?
1: Mas se você for pegar todas essas oportunidades que surgiram, quantas delas foram em direção ao gol? A
0: maioria Entendeu? também. maioria do, não, do Vitória. Mas eu tô falando,
1: a maioria é do Vitória. Mas claro, porque o time tá chutando 20 bolas por jogo.
0: Sim, perfeito. Essas
1: 20 devem ir 5 no gol e fica sempre a mais do que o adversário. Mas assim, se você for pegar a, a precisão dos do chutes, tá muito baixa. O Vitória tem, tem momentos que pega a bola, chuta de qualquer jeito, a bola vai pra cima. Sim. A bola nunca vai em direção ao gol, entendeu? Muito chute travado também. Essa posse de bola, a gente já, já até comentou em uns podcasts anteriores, a, a posse de bola do Vitória tá muito presa ali no no meio e na zaga tem momentos que o Vitória fica trocando muita posse de bola entre passe, passe entre zagueiros e isso cresce a posse de bola e acaba passando a impressão errada eu acho que nesse jogo contra a Chapecoense até melhorou o time foi mais ofensivo teve uma posse de bola mais no, no campo de ataque do adversário mas ainda precisa corrigir isso porque não adianta ter uma posse de bola na zaga sem sem efetividade nenhuma sem ofensividade nenhuma e precisa corrigir também o, a pontaria do time, né? Que tá deixando a desejar em, em muitos momentos.
0: Perfeito. Vamos seguir então aqui com pimenta malagueta e pimenta de cheiro. É, Renan já, já largou o doce aqui. Já trazendo pimenta de cheiro para Alisson Farias. Quem seria seu pimenta malagueta, Renan?
2: Só deixando claro primeiro que Alisson Farias, porque a gente espera muito dele, né? Era pra ser o cara do Vitória quando voltasse. É, mas se não fosse ele, eu votaria em Marcelinho. Porque Marcelinho, pra mim, é um zero à esquerda nesse time. Uhum. Mas eu vou em Alisson Farias por conta disso. E pra mim, o melhor em campo, novamente, vou votar em Carleto. Carleto, pra mim, é o cara que, que mais cria nesse time do Vitória. É batendo falta, chutando de fora, é cruzando na área, batendo pênalti. Só falta ir no gol e defender também. Então pra mim é o cara do time. Thiago. Cheiro
3: Leandro Silva. Sempre que ele
0: Abre. Seu áudio tá um pouquinho baixo, Tiagão.
1: Eu tava falando montada aqui, mas ele tava baixo. Voltou, voltou. A de
0: cheiro tá nessa partida vai pra
3: Leandro Silva. Que ele sempre que ele joga, ele cria uma avenida ali na. E, tá. e não volta pra recompor Ele sobe E só volta pro campo defensivo Depois que a jogada adversária já terminou Ele fica no meio campo parado Torcendo para que a, a, O ataque adversário Dê errado E ele tem sido Ali Pro lateral direito um cone
1: Tá cortando um pouco também, Thiago
0: Tá cortando ah. um pouco, já já a gente volta com o Thiago Johnny, mais técnicos siga aí é, Pimenta Malagueta, Pimenta de Cheiro Eu acho, eu concordo com o Renan Eu acho que
1: se fosse votar Num Pimenta de Cheiro assim Pelo que a gente espera do jogador Seria para Alisson Farias Mas eu não consigo deixar de votar Em, em Marcelinho como Pimenta de Cheiro Eu acho que muito do, dos problemas Que o Vitória vem enfrentando em campo Passa muito por ele falta de criatividade, falta do último passe, passa muito por Marcelinho, então pimenta de cheiro pro Marcelinho. E o pimenta malagueta mais uma vez pra Carleto, né? Que tem sido a melhor jogada do time, mais ofensivo, que cria as melhores chances e, e foi quem fez o gol, né? Então, pimenta malagueta pra Carleto. E
3: agora o áudio tá melhor?
0: Melhorou, melhorou
3: sim eu tava falando leandro silva é para pimentar de cheiro porque ele cria uma avenida na lateral direita sempre joga. e não tem aquele não tem velocidade pouco toda vez que ele perde uma bola lateral ele fica parado torcendo para que a jogada adversária dê errado tem não tem não mostrou por que veio que era melhor um jogador improvisado ali na lateral direita do que ele Rodrigo Andrade Sa tá saindo do time. Quando era improvisado na lateral direita, mostrava bem superior a Leandro Silva que é o lateral direito de origem e o meu Pimenta Malagueta nessa partida vai para Carleto Carleto faz tudo, né? e o principal ele não comprometeu excessivamente. pela outra lateral, está mais fraco, não foi forçado tanto as bolas nas costas de Carleto. Ele foi bem jogando de lateral e foi bem quando foi passado para
0: o meio campo. E é isso. Beleza, ficou aqui pra, pra eu desempatar né foram Teve... tivemos aqui um voto para Alisson Farias de de Renan um voto para Leandro Silva voto aí de Tiago e João que votou em Marcelinho e para desempatar eu vou votar em Leandro Silva é... por conta do tanto do de... do lance do gol quanto do outro momento que eu havia comentado acho que não acho não não é a primeira vez que a gente fala de Leandro Silva aqui é, realmente para mim. Eu não sei, é muito difícil entre ele e Marcelinho. Realmente, eu acho que dessas três eu não votaria em Alisson Farias. Não que eu acho que ele está bem, mas comparado a Marcelinho e Leandro Silva, tá complicado e, e engraçado, né? A gente fala aí de três exemplos. Um no setor ofensivo, outro no armador, ou supostamente deveria estar armando, e outro no defensivo, é, o, que, o que gera realmente uma preocupação. Mas meu voto vai para Leandro Silva, é, hashtag Bocão, cadê você? E é, Carleto leva aí para casa o Pimenta Malagueta com três votos, tá? E Leandro Silva, o Pimenta de Cheiro. conferindo aqui nossos palpites certo primeiro, Thiago disse 3x0 Chapecoense, Thiago que isso,
1: deu certo hein?
0: é aquele 3x0 da Zica. entendi, perfeito, foi bom foi bom, João 1x0 Vitória, Renan e Mendes 2x0 Chapecoense e eu 2x2 2, é... foi aí o meu Palpite. Eu queria trazer mais uma é, informação, tá, sobre o caso que envolve o treinador Marcelo Chamusca. O Vitória tinha uma dívida aí a pagar é, com, com o treinador Marcelo Chamusca e a boa notícia aí para 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 o Vitória e para o torcedor. É que ambos entraram em acordo e o clube vai sim quitar tá a dívida de 150 mil com o ex-treinador até aí, o iníciozinho, fevereiro de 2021. Tá. Outra informação também é mais um, mais um jogador que está indo para Jacuipense é, no lugar aí provavelmente, Renan, tem a ver aí com essa polêmica que a gente vai abordar, mas o com jogador Vi, o Vitória já está aí liberando o ponta é de 21 anos, Levine, tá? Juan Levine. Juan Potó. É, indo aí jogar no, no Leão do Suzal, tá? Até o final da Série C. Teve, teve polêmica aí, viu, Renan? Teve... Teve coisa viu? Teve.
2: Teve. Tem Teve. gente perguntando até no nosso Instagram o que, é que aconteceu. Só que. A gente ainda tá, tá especulando o que houve. Mas vamos falar melhor no podcast da Jacuipense. eu vou
0: é, Eu vou buscar. Eu vou buscar entender também um pouquinho. É, ver se eu consigo aqui algumas fontes. Pra, pra ajudar a gente nessa. nessa. nessa pesquisa. É. Deixa eu ver se nós temos mais algo a acrescentar. Não, é basicamente isso daí, tá? Alguém queria é, falar alguma coisa ainda desse jogo da, contra Jacó Pense, Ou Ou ja Chapecoense? Caso Chapecoense. Contrário, é, Chapecoense. Caso contrário, a gente já vai seguir aqui para falar seguir, pode seguir. do jogo de Vitória e Guarani. Jogo que vai acontecer na quinta-feira, dia 22, lá no Barradão. É, vai ser de noite, vai ser de noite às 21h30. Coloca aí no, no, na agenda do celular, bota o despertador para acompanhar o Rubro Negro nessa caminhada. Renan tá, deu uma esperança aí, né? Na possibilidade de uma retomada do Vitória. Sim. É, o, o jogo, como eu falei, vai ser contra o Guarani. Guarani é o 15 colocado vem de duas vitórias, tá, é, é, um, é um confronto ali bem é, é, próximo, né, um, um direto ali contra o Vitória, Guarani 17 pontos, se vence já passa o Vitória, já é uma, uma situação complicada, já o Vitória é, pode aí é, atingir 22 pontos, o que nesse momento seria a nona é, colocação, né? trazendo aí de volta o Vitória no objetivo do acesso, Renan, o que, é que você acha aí desse, desse jogo contra o Guarani e seu palpite?
2: Então, vitória tem que ganhar, né? a obrigação vem aí de cinco partidas sem vencer, né? então tem que voltar a, a, a pontuar, a ganhar no campeonato, para se quiser né, sonhar com, com alguma vaga da Série A, porque a situação tá difícil. É, e assim, como eu falei, pode ser o início de, um, de, um, de uma sequência de, de resultados positivos. Até porque o Vitória tem aí nos próximos 5, 6 confrontos, partidas assim, consideráveis fáceis, né? vamos dizer assim. É, agora se perder também pode ir para o fundo do poço. É, joga com o Guarani que está abaixo dele, joga com o Botafogo depois que está abaixo, joga com o Brasil de Pelotas que está abaixo... Sampaio Correa, né? Que, que tá na segunda parte da tabela também. Figueirense, tudo na sequência. E depois disso que pega a Ponte Preta, né? Que tá lá em cima, mas joga em casa. Então pode ser uma sequência de jogos aí para o Vitória aproveitar e dar um salto na tabela. Né, e quem sabe brigar pela, pela, pela vaga lá no G4. Mas também pode, pode trazer o Vitória né, a brigar para não cair. Espero que, que o Vitória... Se, se, se comporte melhor dentro de campo, né? Principalmente sendo dentro de casa. Né? Vem de duas derrotas aí dentro de casa. Né? E vou apostar aí no, 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 numa vitória do Vitória. 2 a 0 2 a 0 é o placar
0: de Renan, Thiago.
3: O Guarani dá trabalho a Vitória. E como eu ouviu falado já nos jogos. Até que me prove o contrário. O Vitória acabou. 1x0, Guarani.
0: Hum. Mais uma vez o discurso de que o Vitória acabou. 1x0, Guarani. Você concorda com isso aí, João? Rapaz,
1: acabar não acabou não, né? Senão estaria pior que o Cruzeiro. <risos> <risos> Mas está numa situação muito ruim. E é como o Renan falou, né? Esses próximos jogos aí vão decidir se o Vitória vai querer voltar a brigar pelo acesso ou se vai brigar para não cair mais uma vez, né, esse ano. São jogos contra adversários que que são mais fracos, que no momento são concorrentes diretos, digamos assim. Porque o Vitória está mais próximo da zona do rebaixamento do que do acesso. E engrenar aí com consequência de vitórias vai ser vai ser importantíssimo pro pro resto do campeonato. Eu, eu acredito que pelo jogo que fez contra o Chapecoense, pelo pelo que por acreditar que, que, que esse trabalho de Barroca vai, vai ser bom, muito porque ele tem o mesmo estilo de pivete e está conseguindo é, melhorar algumas ideias que pivete já vinha tendo com o time. Eu acho que que o Vitória vai conseguir sair com, com resultado positivo nesse jogo e acredito num 2x1, Vitória.
2: João. Só, só acrescentando aí, Lucas, os dois times vêm motivados, né? O Guarani um pouco mais. Até porque ganhou do, do Lida, né? ganhou do Cuiabá. E ganhou do CRB também, né que são dois times aí que estão brigando pelo acesso. É, então, o Guarani vem motivado, mas o Vitória com esse empatezinho contra a Chapecoense também. É, renasce das cinzas aí, talvez. Né? Então, vai ser um jogo disputado aí. Mas acredito que o Vitória vai sair com a, com a vitória. O
3: então que você falou sobre o Cruzeiro? Se não fosse a penalidade do Cruzeiro dos seis pontos, o Cruzeiro te, teria a me estaria na frente do Vitória. Então, vou comparar com o Cruzeiro, o Vitória real.
1: Realmente... na verdade teria a mesma quantidade de pontos, né? Porque o Cruzeiro já tá jogando Sim, na rodada e tá somando os pontos. Mas
3: estaria na frente com a vitória mesmo. A, a mais, o Cruzeiro tem cinco vitórias.
0: Sim. É, é, passando aqui minha minha visão, né, desse desse jogo, desse confronto, tá trazendo também aqui mais alguns dados é, no, no histórico de confrontos o Guarani ele leva uma uma vantagem tá no contra o, o Vitória porém se a gente analisar é, como tem sido aí o desempenho das equipes do Vitória dentro de casa e do Guarani como como mandante o Vitória ele é o décimo melhor é, mandante né da competição e o Guarani, ele é o 13 terceiro melhor visitante. Levando esse, esse, esse certo equilíbrio né é, do, do, do Vitória como mandante e do Guarani como visitante. E levando a vantagem aí do, do, do histórico de confrontos do Guarani com a vantagem do Vitória estar jogando em casa. Eu vou dizer aí mais um empate. Empate esse de 1x1, um um, tá? Contra o Guarani.
1: Ô Lucas, e essa estatística aí que você trouxe de do Vitor é ser o décimo melhor mandante, isso há três jogos atrás em casa, era uma realidade totalmente diferente, né? que o time estava invicto Sim. em casa, não tinha perdido, aí perdeu para o CSA em casa, de 1x0, e perdeu para América Mineiro e para o Havaí, né? Ambos por 2x1. Então, esses jogos também foram, foram pontos cruciais aí nessa, nessa decadência do time aí nas últimas rodadas.
0: Qual tinha sido o seu placar, João? Falei 2x1, um, Vitória. 2x1, um, Vitória. Muito bem. Alguém quer dar aí o último recado, fazer o fechamento? Galera, Eu só queria falar... se
3: você se interessar na vaga de é, não, que vaga de mediador. Estamos aceitando o currículo do nosso e-mail: futebolpimeta.com. Eu só
1: Exatamente. queria falar que, que o Lucas se provou muito competente aí trazendo as estatísticas e que, por incrível que pareça, a Mendes acabou não fazendo falta porque o Lucas trouxe todo esse conteúdo aí pra gente.
0: <risos> Chupa, Thiago. E você aí, empresa de microfone, por favor. É, dá uma olhada aí pro nosso amigo Thiago, ele precisa de ajuda <risos> tá bom?
3: Acho que o problema está no meu aparelho celular porque alguns dias atrás vocês falavam que o meu áudio era muito alto e agora eu mesmo
0: número
1: tá cortando, tá um negócio louco esse áudio hoje
0: mas problemas áudio... técnicos mas seu áudio está baixo, quase inaudível também é uma vantagem, né? fica aí essa a atenção aí, essa a patrocinadores, patrocinadores... queiram... Tá Realmente não tá eu conseguindo fazer.
1: É, é um absurdo isso aqui. <risos> é,
0: ele vai colocar no, no Instagram dele. Por favor, é, verificar isso aí, viu, pessoal. Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês, é, ouvintes, que ficaram com a gente aqui até o finalzinho. Gostaria também de mandar um abraço pra essa minha bancada virtual. Muito obrigado a todos.
1: Forte abraço a todos aí e até a próxima.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.
3: Beijo.